0: Für Brands ist es sehr, sehr relevant, weil man darüber mittlerweile auch Sales generieren kann. Das heißt, man kann Artikel, die in dem Katalog liegen, verlinken und gleichzeitig jetzt mit dem neuen Feature die Checkout-Funktion. Das heißt, man kann nahtlos in Instagram den Kauf abschließen. Sollte man sich auf jeden Fall mal angucken und wird auch sicherlich in den nächsten Wochen, äh, Monaten in Deutschland kommen. Der Sponsors Podcast. Im Dialog mit
1: Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Wir sind angelangt bei der Nummer 67 und äh, ich schalte wieder zu meinem liebsten
0: Gesprächspartner Daniel nach Berlin. Hallo, wie geht's dir? Hey, grüß dich Philipp. Freut mich, dass du mich den liebsten Gesprächspartner nennst. Du hast ja doch schon einen sehr hochkarätige ob der Moritz war oder der Gabriel in den letzten Episoden. Danke, freut mich. Mir geht's super. Und selbst?
1: Ja, ich muss ja was Neues lernen. Es, es geht ja um Digitalisierung. Auch ich bin ja im ständigen Wandel und, und, und <lacht> hoffe ja auf, dass du mir Stoff gibst zur Transformation. Also insofern ich bin gespannt, was du wieder aus der digitalen Welt mitgebracht hast. Und ich habe
0: noch was, ein paar Sachen wieder aus der alten Welt dabei. Ja, ich habe dich auf jeden Fall schon mal einen kleinen Tipp zu geben. Ich habe dich gerade in meiner Instagram-Story verlinkt, dass wir jetzt gerade aufnehmen. Deswegen, wir sprechen heute über Social-Media-Stories, im Speziellen über Instagram-Stories. Dazu aber gleich mehr, wie immer, gibt es erstmal deine drei Stories aus der Welt des Sports. Genau, also was ist passiert in
1: den letzten Wochen? Natürlich, wer unseren Newsletter, unsere Newsseiten verfolgt, sehr viel. Ich habe da drei Dinge rausgegriffen, die ja auch immer, sag ich mal, Meistens gibt es ja nicht die interessanteste Story, außer wenn der FC Bayern ein 800-Millionen-Paket äh, abschließt, aber ich finde immer auch vielleicht nochmal der, der Blick links oder rechts davon ist dann doch mal ganz spannend. Mir ist da aufgefallen unter dem äh, Fokus, ja, vermeintlich banal, aber FIFA mit Rekordumsatz, wenn man aber hier dann doch mal tiefer in die Zahlen guckt, finde ich das doch ganz schön bemerkenswert. Die FIFA hat äh, in der letzten, die rechnet ja immer so nach Weltmeisterschaften ab, über einen Vierjahreszeitraum und hat in diesem letzten Zeitraum mit der FIFA-WM in Russland 4,6 Milliarden Euro umgeschlagen und umgesetzt. Das ist äh, ja Wahnsinn, also es geht immer weiter nach oben, das ist rund eine Milliarde mehr als im vorherigen Zeitraum, also die WM wo wir ja nicht so ganz unerfolgreich waren in, in, in Brasilien, lief ja aus Sicht des deutschen Fußballs nicht ganz so gut und es ich finde das immer ganz spannend, man liest ja immer dann auch sehr viel Kritik an an Russland und an der Politik und äh, scheinbar auf die Geschäftszahlen der FIFA hat das nicht so wirklich viel Auswirkungen gehabt hm. und äh, auch äh, Herr Infantino steht ja momentan sehr in der Kritik, ich finde durchaus zu Recht, weil äh, jetzt nicht nur aus, aus Sport-Business-Sicht, sondern vor allem aus äh, Gesellschaft, Wirtschaftlich oder atmosphärischer Sicht finde ich das mhm. mindestens mal aus deutscher Sicht äh, sehr diskussionswürdig, äh, diesen Kalender, diese Kommerzialisierung, die ja nun mal irgendwie auch wie so ein Elefant im Raum steht, äh, dann auch weiter so zu triggern. Ja, wir sind ja, glaube ich, die Ersten, die ja auch pro Kommerzialisierung, aber auch irgendwie mit Maß und Ziel sind. ja Und es bringt ja nichts, da dem den Fan zu vergessen oder oder ihn hinter sich zu lassen und und wieder äh, nur noch ähm, das, den schnöden Geldmammon da nachzueifern, weil ich glaube, dann ist es eine sehr endliche äh, Geschichte oder in deiner, um deiner Welt eine Story, weil äh, wenn am Ende des Tages wenn ich die Fans verliere äh, dann nützen wir die tollsten äh, Verträge nichts. Äh, dann wird es, glaube ich, äh, mit der Euphorie und mit dem mit dem Erfolg äh, bergab gehen. Also insofern finde ich das schon mit äh, riesig äh, aufgeblähter Club wm was jetzt gerade kürzlich verabschiedet wurde. Ähm, oder also auch 24 Mannschaften sind das, ne? 24 Mannschaften und da stehen ja immer noch andere Dinge auch im Raum. Äh, man merkt schon, da ist ein ungemeiner Machtkampf. Jetzt kam die ECA und, und die UEFA ja wieder raus mit äh, neuen Plänen für die Champions League ab 2024, dass es nur noch einen Wettbewerb gibt, den drei geteilt, dann äh, diese Wettbewerb teilweise auch am Wochenende, also das ist ja ein richtiger Machtkampf zwischen nationalen Ligen und und Clubs, äh, dann europäischen und dann eben weltweiten. Äh, das ist schon, wie ja, gesagt, die FIFA ja auch, wo immer noch das Thema im Raum steht, dass sie eine äh, weltweite Nations League ja auch noch äh, mit Geld aus, glaube ich, äh, Saudi-Arabien ja auch äh, durchpeitschen wollen, also ja, brutaler Machtkampf gerade, aber auf die aktuellen Zahlen der FIFA scheint das keine äh, Auswirkungen gehabt zu haben. Wie gesagt, die äh, sind mehr denn je sehr erfreulich. 4,6 Milliarden Euro aus der letzten Rechte-Periode. Äh, eine Milliarde mehr als die Rechte-Periode davor. Und jetzt anschnallen, von diesen 4,6 Milliarden stehen nur 1,6 Milliarden Kosten gegenüber. Das heißt eine halbwegs gute Rendite, würde ich mal sagen, äh, von drei Milliarden Gewinn. Jetzt muss man auch sagen, ist ja ein Verband und die geben da vieles dann auch wieder weiter an, an Sportler und Verbände. Das ist, Wenn jetzt nicht auf drei Milliarden, äh, so ein bisschen wie äh, Dagobert Duck wahrscheinlich, Infantino springt da in seinem FIFA-Gebäude in, in, die, in die Talereien äh, und baut sich goldene Münzburgen.
0: Wenn das jemand zeichnen kann, wäre super. Das würde ich gerne sehen. <lacht>
1: So ganz ist es nicht, aber auch so ganz weit hergeholt ist es auch nicht. Also brutale Zahlen, die die FIFA da vorgelegt hat, da lohnt sich wirklich ein Blick ins Detail gerne bei uns nochmal nachlesen auf sponsors.de. Ähm, fand ich spannend. Ähm, der zweite Punkt geht deutlich schneller, ähm, ist aber trotzdem nicht minder äh, spannend. Äh, Netflix wirbt erstmals beim Bundesligisten. Da ich gedacht, was, was ist denn hier los? Aha. Und das bei dem ruhmreichen äh, Bayern 04 Leverkusen. Haben die äh, im fernsehrelevanten Bereich haben einen, einen Film von sich äh, beworben, Triple Frontier, äh, der ab 13. März auf Netflix, äh, scheint. Das ist jetzt noch kein Riesenengagement, die haben das wie gesagt dann beim Spiel gemacht gegen Werder Bremen. War, glaube ich, wie weil der Film jetzt auch bald kommt, aber finde ich schon spannend, dass die jetzt auch auf ähm, Bandenwerbung setzen. Sicherlich ein Mosaikstein, aber er kann ja auch ein Zeichen sein. Äh, ich habe am Wochenende auch gesehen, äh, The Zone macht jetzt auch Fernsehwerbung rund um, um Sportschau und, und Länderspiele. Also auch hier werden, glaube ich, Zielgruppen wieder erweitert und, und Netflix setzt jetzt auch auf eine Bundesliga-Bande. Äh, da kann ja dann noch äh, vielleicht ein bisschen mehr kommen. Finde ich spannend und, und was das für Auswirkungen hat, könnt ihr dann auch mal bei uns vielleicht bei Sponsors. Data sehen bei dem Artikel, der da heißt, wenn ihr ihn sucht, Netflix wirbt bei Bundesligist, da haben wir dann auch äh, dann die Verknüpfung mit unserem neuen äh, Feature Sponsors Data, wo dann auch die gesamten Sponsoring- und Hospitality-Umsätze sind, also beispielsweise Bayer 04 Leverkusen macht dann knapp äh, oder gute 42 Millionen Umsatz mit Sponsoring und Hospitality,
0: da kommt auch ein Teil dann aus dem Silicon Valley von hm. Netflix. Das wird wahrscheinlich so eine Media-Einbuchung gewesen sein, erstmal für das Spiele genau. Jetzt und, und ob sie daraus eine Partnerschaft entwickelt, bin ich mal gespannt. Ich hatte mal vor ein paar Jahren auch selbst mit Netflix zu tun in Bezug auf Partnerschaften in der Bundesliga. Die wollen halt schon ganz krass auf exklusiven Content und das ist natürlich schwierig zu bekommen in dem Umfeld mit Mediarechten etc. bei einem Verein. Da geht es dann eher für Netflix um direkte Partnerschaft mit Spielern. Da haben sie mehr davon als über so eine Vereinspartnerschaft.
1: Ja, du als Digital Native hast ja sicherlich dann auch schon äh, bei Netflix Drive to Survive gesehen, ähm, nämlich die neue äh, Original-Dokumentation über die Formel 1, äh, finde ich echt gut gemacht. Äh, Habe ich am Wochenende angeschaut und mhm. das, wie gesagt, das ist nochmal eine andere Liga als Club TV. Das ist jetzt auch, glaube ich, keine Überraschung und kennen wir ja auch schon von Amazon mit der All-or-Nothing-Episoden. Oh ja. Episoden, ja. Aber da entsteht ein neues Genre und das ist äh, spannend, inwieweit das einerseits natürlich auch eine neue Umsatzquelle ist für einzelne Top-Sport-Rechtehalter, aber vor allem glaube ich, ist das eben auch ein Marketing-Tool, um da neue Zielgruppen zu erreichen. Und in einer Welt von Fortnite bis äh, ja eben Netflix eben auf der Entertainment, auf dem Entertainment-Niveau dann eben auch äh, ja diese Zielgruppen mit Sport-Content abzuholen, finde ich finde ich spannend, wie sich das weiterentwickelt. Und letzte, letzte News, die ich mitgebracht habe. Äh, der Club ist aktuell ja mit anderen Schlagzeilen in den Medien, finde ich aber auch hier spannend, sag mal, die äh, Unterschiedlichkeit, die Ambivalenz ähm, des äh, das Sportbusiness sozusagen. Der FC Schalke 04, da schreit jetzt wahrscheinlich jeder auf. Ja, äh, sportlicher Misserfolg und der kämpft das Ruhrgebiet, der Pott, ob, ob sie dann oder diskutieren sicherlich, ob die in die zweite Liga gehen oder nicht. Wir haben hier mit oder von Rekordumsätzen berichtet. Der FC Schalke 04 hat im letzten Geschäftsjahr. 350 Millionen Euro erzielt. Das ist äh, festhalten, 45 oder fast 46 Prozent mehr als in dem Geschäftsjahr 2017. Da hatten sie noch 240 Millionen äh, verdient. Hm. Also haben da, das ist natürlich, ja, sie sind in der Saison äh, dann auch sportlich sehr erfolgreich gewesen, äh, waren auch in der Champions League. Und da sieht man mal, was das für dann eben auch für einen Impact hat. Äh, sind auch in allen anderen Bereichen, ein Stück weit weiter gestiegen, aber eben vor allem äh, die Medien- und die Champions-League-Erlöse deutlich gesteigert und das hat halt dann auch Auswirkungen, auch hier einen Rekord zu vermelden, die haben einen Gewinn gemacht äh, von 40,5 Millionen Euro in dem Geschäftsjahr. Also da sieht man mal äh, auch nicht nur der FC Bayern und Real Madrid, sondern auch wenn alles zusammenläuft, dann auch die Clubs ähm, ja, der Größenordnung 200, 300 Millionen können Gewinne. Das sind ja von der von der Gesamtrendite dann äh, betrachtet äh, ja deutlich über über zehn äh, Prozent. Insofern ähm, ja schon sehr beachtliche Zahlen, die hier aus Gelsenkirchen äh, kommen ist auch klar, dass das in der aktuellen Saison sicherlich wieder ein Stück weit in die andere Richtung oder dann in die künftigen Einnahmen, wenn man jetzt sich nicht für den internationalen Wettbewerb qualifiziert und derart viel schlechter dann auch in der Nation Nationalliga performt, hat das natürlich dann auch extreme Auswirkungen auf die Medieneinnahmen äh, der Zukunft. So, das war's von mir, ähm, die alte Welt, was was welche Stories erzählt äh, uns Instagram und die und die
0: neue Welt. Ja, die neue Welt. Ich möchte heute mal über die sogenannte Zukunft des Social Media sprechen. So wird es vielerorts betitelt in den Medien. Genauer gesagt über Stories und noch genauer heute eigentlich mehr ums Thema Instagram Stories. Denn dazu gab es eine neue Studie von Fanpage Karma im Februar. Da wurden zweieinhalb Millionen Stories untersucht von über einer halben Million Profilen. Und das Ganze wurde unterteilt nach nach kleinen Profilen, also tiny, die gehen bis 1000 Follower, dann bis 10.000, bis 100.000 bis Huge, die über eine halbe Million Follower gehen. Und das musste man auch so unterteilen, weil halt einfach die Diskrepanzen aus den Zahlen recht groß sind dazwischen. Dazu aber gleich mehr. Dass Stories natürlich mehr und mehr an Relevanz gewinnen, das muss man, glaube ich, nicht wiederholen oder auch nicht sagen. Es wird sehr, sehr intensiv genutzt. Wir haben ja selber schon hier im Podcast mit dem, oder du hast mit dem Daniel Kramer gesprochen von Facebook, der auch das Thema Instagram mit den Influencern voranschiebt und da auch mehr und mehr den Fokus drauf legt. Auch von den Zahlen her, im Dezember gab es die letzte offizielle Nennung von Facebook oder vom Konzern Facebook, wo Instagram dazugehört, dass Instagram mittlerweile eine halbe Milliarde Daily Active User hat, also User, die wirklich einmal am Tag die App öffnen und das ist schon eine Relevanz, nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für Marken. Im Sport haben wir uns zuletzt gesehen mit Mario Balotelli, der ja am Spielfeldrand sich ein Smartphone geben lassen hat. Äh, hat geben lassen und sich einfach mal über Instagram Live direkt in seine Story eingewählt. Interessanter Ansatz. Ich weiß nicht, ob das zukünftig noch öfters vorkommt. Ich finde es ehrlich gesagt nicht so gut. Da sollte man schon scharf trennen, dass da nicht irgendwie ein Smartphone am Spielfeldrand ist. Das ist meine Meinung. Aber vielleicht mal kurz ausholen für diejenigen unter euch, die vielleicht noch nicht so bewandert sind mit dem Thema Stories oder sich auch ein bisschen noch davon sträuben, die zu nutzen. Gerade Facebook sieht man sie zwar, aber genutzt werden sie nicht relativ also relativ wenig eigentlich. Snapchat war so ein bisschen der Pionier in Stories. Da hat dann Facebook gesagt, das finde ich cool, das machen wir doch mal für alle unsere Apps. Also mittlerweile hat man auch eine Messenger-Story in WhatsApp. Sie heißen, glaube ich, Status. Und eigentlich ist es so, dass WhatsApp teilweise und eigentlich ist es so, dass WhatsApp aktuell die größte Nutzerzahl hat, denkt man eigentlich gar nicht. Aber dadurch, dass halt WhatsApp natürlich täglich genutzt wird im Chat, nutzen es auch viele für den Status. Facebook hat noch ein bisschen Probleme, aber Instagram und WhatsApp ist da schon recht weit vorne.
1: Nutzt du, Entschuldigung, das, das interessiert mich ja mal, ja, nutzt du wirklich auch äh, dann Stories bei WhatsApp? Also das Thema ist ja an mir bisher äh, noch vorbeigegangen. Da kommen jetzt irgendwelche Gruppen und und geht ja so schon ganz viele... Bombardements von, von, von WhatsApp. Aber ähm, dass ich jetzt da in die Stories einsteige, das äh, hat sich bei mir jetzt noch nicht in den
0: Tagesalltag eingebettet. Also jetzt eine sehr subjektive Meinung von meiner Seite. Ich beobachte, dass in meinem WhatsApp-Status, nicht Stories genau, sind eher Leute, die vielleicht Social Media nicht so stark nutzen, also keine Instagram-Facebook-Kanäle pflegen, dass die quasi dieses Story-Format eben nur von WhatsApp kennen und auch dort nutzen. Das beobachte ich. Ansonsten, ich persönlich nutze sehr stark natürlich Instagram, Facebook-Stories nutze ich nicht aktiv, aber ich habe meinen Instagram-Kanal, was man da machen kann, wenn man eine, eine Brandpage hat oder eine persönliche Page, die direkt connecten mit dem Facebook-Account. Das heißt, wenn ich auf Instagram was poste, wird das automatisch auch als Facebook-Story gepostet, nutzt man die Reichweite also nochmal mit. Wie ist es bei dir?
1: kennst du den Dienst, kann ich nur empfehlen, Blinkist. Da lassen sich Fachbücher und, und, und Fach- und Sachbücher werden dort auf 15 Minuten zusammengefasst. Das ist echt ja. ein cooler, cooler Dienst. Und da habe ich mir das Buch äh, angehört. Ich bin noch nicht fertig, aber die zehn Gründe, warum ich meine Social-Media-Account sofort löschen sollte. <lacht> <lacht> Und über die aktuelle Urheberdebatte bin ich da äh, drüber gekommen. Da gab es im einen ganz interessanten Artikel von dem Autor dieses Buches, äh, mhm. der sich so ein bisschen hämisch äh, dann darüber geäußert hat, äh, oder aus Sicht der großen Tech-Giganten aus Silicon Valley. Äh, so völlig überzogen den, äh, ja, den Demonstranten dann gedankt hat, äh, dass sie doch äh, den Krieg für sie führen und ihnen weiter die, die Tech-Milliarden äh, in Silicon Valley schaufeln und und die Urheber äh, des Contents äh, quasi weiter dahinter haben. Ja? Und äh, mhm. fand ich am Wochenende ganz spannend, habe ich immer ein bisschen Zeit genommen, mich in das Thema reinzufräsen. Also das ist äh, nicht ganz leicht, da könnten wir wahrscheinlich äh, gesondert äh, Stunden äh, drüber reden.
0: Aber gehandelt hast du noch nicht, wie ich gesehen habe. Also ich konnte dich ja gerade noch in meiner Instagram-Story vertecken.
1: Nee, ich, ich konnte mich gerade noch
0: zurückhalten. Ja, ich bin, ich, bin noch, äh, ich bin noch da. Sehr gut. Einmal kurz abgerundet, also eine Instagram-Story ist in deiner App ganz oben, also in der Instagram-App ganz oben angeordnet. Also beim Öffnen springt das direkt ins Auge. Deswegen ist es auch so interessant für Unternehmen oder auch für Sportorganisationen, die ja hier zuhören, da kann man 15-sekündige Videos posten und auch 5-sekündige Bilder und die sind maximal 24 Stunden verfügbar. Das heißt, wenn du heute was postest, ist es morgen weg und das macht es auch so spannend, dass man dieses FOMO, wie es heißt, Fear of Missing Out, berührt. Also, dass man Angst hat, etwas zu verpassen, gerade wenn ein Bekannter oder jemand, dem man folgt, etwas postet. Das macht diese Story so attraktiv für die Nutzung. Was ich persönlich gut finde an den Stories, sie sind im Vergleich zu Posts sehr interaktiv. Das heißt, man kann Umfragen machen, Abstimmungen, Musik kannst du integrieren, GIFs, was ja mittlerweile mehr und mehr kommt, dass man eigene GIFs sogar erstellen kann, die man nutzen kann. Und man kann natürlich auch die Reichweite steigern, indem man andere Profile verlinkt oder verlinkt werden kann.
1: Gibt es denn, äh, gibt da Erfahrungswerte bezüglich der Interaktionsrate, dass man sagt, Engagement oder oder auch Click-Through, sage ich jetzt mal, oder dass man sagt, also gibt es Erfahrungswerte, wenn ich eine gute Story mache, da wird mehr drauf geklickt und da habe ich eine höhere Conversion als äh, wenn ich das jetzt klassisch über einen Post mache. Ich habe
0: gleich noch Tipps für Stories, komme ich am Ende drauf zu genauso auf okay. die Ergebnisse der Studie. Wenn ich lass uns sehr gern gleich nochmal einsteigen. Unbedingt. Also abgerundet, du kannst auch Live-Videos machen in den Stories, werden die angezeigt, die sind auch 24 Stunden verfügbar und du kriegst halt als User eine Push-Nachricht. Deswegen ist die Reichweite auch enorm hoch im Verhältnis zu Post, wo man eben keine, keine direkte Push-Nachricht bekommt. Ist also ein, ein sehr authentisches, persönliches und direktes Kommunikationsmittel, weil man eben nicht lange in Photoshop ein Foto bearbeitet und dann hochlädt, sondern einfach nur die Kamera drückt und losschießt. Also zumindest machen das sehr, sehr viele. Für Brands ist es sehr, sehr relevant, weil man darüber mittlerweile auch Sales generieren kann. Das heißt, man kann Artikel, die in dem Katalog liegen, verlinken und gleichzeitig jetzt mit dem neuen Feature das gibt es allerdings nur in den USA gerade. Das ist das die Checkout-Funktion. Das heißt, man kann nahtlos in Instagram den Kauf abschließen. Sollte man sich auf jeden Fall mal angucken und wird auch sicherlich in den nächsten Wochen, äh, Monaten in Deutschland kommen. Gibt es aktuell nur in den USA. Gehen wir zu den Ergebnissen der Studie und einmal zur Nutzung. Das heißt, viele kleine Seiten nutzen Stories noch relativ wenig. Das ist so im Schnitt einmal pro Tag, währenddessen große Profile, über eine halbe Million Follower die Profile haben, circa dreimal am Tag. In der Reichweite ist so, dass die kleineren Profile im Verhältnis zu den Followern, die man hat, deutlich mehr erreichen. Also da bist du bei bis 1000 Usern schon bei ca. 20%. Ich kann dir mal ein Beispiel bringen von mir. Ich habe knapp 1200 Follower und erreiche so mit meinen Stories sogar 600 bis 700 Leute, was in meinen Augen echt krass ist und zeigt ja auch eine Relevanz von Stories, dass die Leute da auch jeden Tag reingucken. Bei den großen Seiten, und da hast du ja wahrscheinlich dann auch so Bundesliga-Vereine mit dabei, die erreichen meistens nur so 4,8 bis 6,1 Prozent laut der Studie. Wenn man sich die Formate anschaut, die größeren Seiten nutzen deutlich mehr Video, was auch absolut sinnvoll ist, weil die Verweildauer auf den Videos einfach länger ist als auf den Bildern. Die Bilder werden im Schnitt nach 1,2 Sekunden weggewischt, also weggewischt weil das heißt übersprungen und die Videos nach circa 5 Sekunden. Dazu aber auch gleich mehr bei den Tipps. Auch interessant ist und da hast du ja auch im letzten oder im vorletzten Podcast mit dem Philipp Martin von Reachberg gesprochen, dass Personen eine deutlich höhere Reichweite Interaktion haben als Profile von Marken. Hier das Stichwort Influencer Marketing. Und zu der Frage, die du gerade gestellt hast, wie ist denn so die Interaktionsrate? Man muss sagen, dass die Replies, also die Antwortrate, sehr gering sind, dass du eben zum Beispiel eine Nachricht bekommst auf deine Story. Die liegen bei großen Seiten nur bei 0,01 Prozent, was, was sehr, sehr wenig ist, aber das auch normal ist und die Interaktion kommt weniger von Antworten, die man bekommt, sondern vielmehr von Herzchen, ein Smiley oder eben eine Abstimmung bei einer Wenn-oder-Frage.
1: Kurze Frage, da siehst du meine unglaubliche Erfahrung mit 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 Stories. Ähm, wenn ich ein Herzchen bekomme auf meine Story, ist sie dann auch nach 24 Stunden weg oder
0: schlägt sich das dann auch auf meinen Kanal wieder? <lacht> nee, die ist tatsächlich weg. Das ist nur, dass du quasi eine Benachrichtigung bekommst von dem Individuum. Das hat demjenigen gefallen. Was du aber machen kannst, das trifft sich ganz gut. Du kannst eine Story, wenn du die postest und sagst, die will ich aber trotzdem noch weiter verfügbar haben, als Highlight-Story in deinem Profil hinterlegen. Das heißt, du kannst in deinem eigenen Post unten rechts auf einen, auf einen Knopf drücken, da steht Highlight oder das ist, glaube ich, ein Herzchen und dann zeigt sich das automatisch in deinem Profil an. Also Kannst ja gerne mal bei mir ins Profil gehen oder bei irgendeiner Marke. Da siehst du dann diese Highlight-Stories und die kannst du auch länger als 24 Stunden da, da verlinken. genau Okay. Abschließend und ein paar Tipps, die ich noch mitgebracht habe zum Thema Stories, wie man Stories nutzen sollte als Brand. Also erstmals ist wichtig zu verstehen, dass User-Stories anders konsumieren als Posts. Also was ich damit meine ist, du klickst dich halt rein und willst eigentlich nur schnell dich updaten, was da los ist. Bei Posts liest man dann teilweise schon mal, was da was da drin steht. Also die Aufmerksamkeitsspanne ist deutlich geringer und man ist auch gewillt oder früher gewillt, wegzuswipen. Deswegen sollte man auch schon auf den ersten Blick erkennbar machen, worum es eigentlich geht. Also lieber den Eye-Catcher am Anfang bringen oder die Highlights am Anfang bringen und dann noch zwei, drei Stories machen mit der Erklärung als irgendwie andersrum, weil die Gefahr des Wegswipens einfach zu hoch ist. Also, vielleicht nochmal eine Zahl zu nennen aus der Studie. Der Normalfall ist, dass so 70 bis 80 Prozent der Stories weitergeklickt werden oder gespult werden. Das klingt erstmal extrem viel. Aber wenn man sich, wenn man bedenkt, dass so ein, so ein Video 15 Sekunden geht und so ein, so ein Foto 5 Sekunden dasteht, ist das schon extrem lang. Also, Stories sind eine sinnvolle Ergänzung zu Posts. Wenn auch nicht in der Reichweite, Posts erreichen da noch deutlich mehr. Liegt einfach an dem Algorithmus, dass der Feed öfters aufgezeigt wird als die Stories, Weil wenn die einmal angeschaut werden, sind die natürlich weg. Man könnte sie nochmal anschauen, aber sie sind nicht mehr vorne präsent. Wo man aufpassen sollte, ist natürlich in der Frequenz. Also in der Studie kam raus, dass es weniger störend ist, wenn man so bis zu drei oder vier Storys am Tag macht. Alles darüber hinaus kann schon als Spam, nicht Spam ist ein bisschen übertrieben, aber als nervig gekennzeichnet werden, gerade wenn die Relevanz nicht da ist. Also wenn du als Zuschauer dieser Story keinen Mehrwert hast oder nicht unterhalten wirst, wird es teilweise auch langweilig und der, der, der oder die Seitenbetreiber entsprechend vielleicht sogar gemutet, also stumm geschalten, was natürlich für dich eine, eine große Gefahr darstellt. Äh, letztlich kann ich nur sagen, probiert euch da mal aus mit den Engagement-Elementen wie den Umfragen und Co., Nutzt irgendwie so Formate wie Q&As. Uh, Humor ist immer sehr, sehr gut. Sprüche sind immer sehr, sehr gut. Quizzes, also ladet eure User auch zur zu Interaktion ein. Gebt einen Blick hinter die Kulissen eures täglichen Alltags. Das macht diese Authentizität, dieser Stories auch aus und sammelt eure eigenen Erfahrungen. Und ich kann nur persönlich einen Tipp geben, schaut euch andere Story-Formate an, klickt mal bei, ich habe mal, bewusst Wettbewerbern rein oder bei anderen Benchmarks. Ich glaube, Bleacher Report finde ich sensationell, wie diese ihre User und Follower da in, zum Engagement aufrufen. Schaut mal rein und ansonsten, wenn ihr einen Tipp habt, wen ich mir mal angucken sollte oder wen wir uns mal angucken könnt, verlinkt mich gerne mit at Daniel Sprügel und dann gucke ich mir die an, bin ich sehr, sehr offen für. Philipp, das war's von meiner Seite. Wir haben eine Story erzählt über Stories. Willst du noch abschließen den Podcast für heute?
1: Ja, also vielen Dank. Ich habe wieder einiges gelernt. Also natürlich komme ich die Stories mit. Ich bin persönlich jetzt nicht so der ganz äh, große Fan äh, von von Stories, aber wie gesagt, äh, darf ja auch dann äh, von jungen Menschen wie dir lernen, äh, dass man und das weiß ich natürlich auch dass man sich da äh, auch immer wieder neuen Dingen zuwenden darf und, und muss. Und das ja auch am Anfang oder gewisse Dinge sich eben auch weiterentwickeln. Ich finde das manchmal ein bisschen zu trivial, die Stories. Äh, das finde ich ein bisschen, erinnere ich mich so ein bisschen, wenn ich meinen Kindern abends äh, ein, ein Bilderbuch vorlese. Also das ist auch ein bisschen mhm. auf dem intellektuellen Niveau. Ich das manchmal <lacht> statt. Aber äh, auf jeden Fall unterhaltsam und äh, wie gesagt, mir ist das ein bisschen zu viel Zeitverschwendung manchmal. Da finde ich doch die, die Posts oder gerade auf Twitter und auf äh, Facebook, ähm, dann doch noch ähm, interessantere Input, den ich aus meiner Zielgruppe äh, bekomme. Aber das ist ja, muss sich ja jeder dann selbst so zusammenstellen, wie er seinen äh, Informationskonsum dann am besten äh, maßregelt. Insofern ja. äh, ist, glaube ich, aber auch klar, würde ich jetzt mal denken, dass wenn man jetzt mal wieder in die Fußball-Bundesliga guckt, würde ich denken, dass jeder... Club eigentlich mittlerweile mit Stories äh, operiert, oder? Ich denke, das ist ja jetzt auch nicht mehr der ganz, also ist schon der heiße Scheiß, aber ähm, ist jetzt auch nicht mehr ganz neu. Also das äh, hat man dann, glaube ich, auch schon an vielen Ecken und Enden mitbekommen, dass Stories doch nochmal ein großer Traffic-Generator
0: ist. Absolut, aber wenn man uns gerade nochmal die, die Zielgruppe anschaut, die den Podcast auch hört, sind auch sehr, sehr viele aus dem Breitensport, aus dem ja auch vielleicht unter der Fußball-Bundesliga angeordneten Sportarten, das stimmt, ja. wo das vielleicht noch nicht so häufig genutzt wird, einfach aus dem Zeitthema oder aus der Manpower-Thema, dass man sich gar nicht so drum kümmern kann, aber es ist eigentlich schnell gemacht und es macht vor allem Spaß.
1: Ja und kostet erstmal nichts außer Zeit, also das ist ja das stimmt. Zeit ist eine wichtige Ressource, aber ist jetzt nicht, dass ich wenn ich da eine Affinität habe, muss ich mir jetzt nicht erst ein teures Subscription ziehen oder, oder noch drei Agenturen, sondern ich kann erstmal hier ausprobieren, das ist sicherlich spannend. Also wie alles im digitalen Bereich, man muss da Maß und Ziel finden, aber mhm. ähm, ja, hier wird... Hier lockt der Facebook kurz da würde ich mal mit dir gerne in den nächsten Folgen mal drauf eingehen, wie du das einschätzt, wo sich Facebook und oder die Facebook-Gruppe hin entwickelt, weil das ist ja sehr spannend, was Zuckerberg, äh, Mark Zuckerberg dort äh, jüngster verkündet hat, dass er sich ja in eine Richtung, also weg von dem klassischen Plattformgedanke, hin mehr zu äh, ja in diesen messenger chat dies in Richtung WeChat äh, auch sich neue Services vorstellen kann. Also da auch der die Leben da eben das ja wirklich wenn man es mal positiv sehen will, vor, auch dieses Unternehmen ist in der ständigen Transformation begriffen. Haben ja auch viel Kritik in den letzten Wochen und Monaten abbekommen. Aber, ja, also, ist ja mit Instagram, mit Facebook, mit WhatsApp eigentlich der relevanteste Player im Social Media Bereich. Spannend, wie sich, wie die sich jetzt weiterentwickeln.
0: Können wir uns auf jeden Fall mal angucken. Vielleicht abschließend noch noch eine Zahl. Da habe ich einfach zu viele Zahlen im Kopf. Ich habe zuletzt noch einen Artikel gelesen, dass die organische Reichweite von Facebook-Posts mittlerweile bei 0,6 Prozent im Schnitt liegen. Das heißt, wir haben hier vor einem Jahr noch irgendwie über 2 bis 5 Prozent gesprochen. Es wird immer weniger und weniger. Deswegen muss man sich über so Formate wie Stories eben auch vielleicht mit mehr und mehr Reichweite zugewinnen oder über Facebook-Gruppen. Aber das sprengt tatsächlich den Rahmen. Und Philipp, den Weg können wir gerne mal gehen, dass wir uns demnächst mal dieses Konstrukt Facebook anschauen und die, was dahinter steht und was auch vor allem der Sport davon hat und was er nicht hat.
1: Sehr gut. Ihr könnt euch das nächste Mal freuen in einer Woche auf Oliver Wurm. Äh, mit dem habe ich jetzt kürzlich äh, ein sehr spannendes Interview äh, gemacht. Äh, Oliver Wurm ist ähm, ja ein sehr hochinteressanter Medienunternehmer, Journalist, äh, Inspirateur, äh, Innovator. Also der hat so Sachen gemacht von, war mal Redakteur bei der Sportbild, hat dann äh, irgendwann mal die Bibel, das Neue Testament in ein Magazin gegossen, hat jetzt jüngst äh, das Grundgesetz äh, herausgebracht, hat noch tausend andere Sachen gefühlt gemacht, äh, hat tausend Ideen, ist wirklich ein ganz spannender Kopf, mit dem habe ich eine äh, ne Stunde gesprochen, da könnt ihr euch drauf freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch eine gute Restwoche und äh, ja, freue mich auf baldiges Wiederhören. Bis dann, tschüss. Macht's gut, ciao,
0: ciao.